0: Salut! Bienvenue dans notre podcast de l'art du boire, un récit d'allaitement. Je m'appelle Jenny et je suis la cofondatrice de l'art du boire, une compagnie qui offre aux mères allaitantes des sous-vêtements confortables, efficaces et magnifiques. Ce podcast a pour but de te rassurer, de te partager les histoires des mères qui sont passées par l'allaitement, de normaliser toutes les difficultés que tu pourrais avoir ou que tu as eues. J'espère que ce podcast pourra te soutenir, te faire rire, même peut-être pleurer, mais qui pourra te faire du bien. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast de un récit de euh, récit d'allaitement de l'art du boire. Euh, je suis vraiment contente euh, de vous parler encore ce matin, ben, aujourd'hui, <rire> parce que je ne sais pas quand vous écoutez le podcast, pour que ce soit ce matin, cette nuit ou euh, cet après-midi. Bref. Avant de vous parler de notre invité d'aujourd'hui, euh, je voulais vous parler de la nouvelle collection de l'art du boire. Euh, si vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, euh, vous devriez. <rire> On est sur Facebook, sur Instagram et même sur TikTok. Donc, euh, tu peux vraiment aller nous suivre et voir cette nouvelle collection. Euh, qui sera en prévente ce jeudi, soit le 2 février. Euh, c'est super excitant. Nous avions vraiment hâte de vous la présenter parce que cette collection-là, euh, j'en ai pas encore parlé parce que c'est... Parce que... <rire> fait que je vous en parle là de ce qui s'est passé avec toute cette collection-là. On voulait la sortir pour Noël. Euh, malheureusement, ça a été bien compliqué avec... Euh avec notre producteur de, de, de ben, notre producteur, <rire> les, les personnes qui nous vendent le tissu, donc les, la, la dentelle, c'était comme vraiment une dentelle vraiment originale avec des couleurs originales, des, des genoux, bref. Euh, et finalement, un mois plus tard, après avoir commandé nos tissus, avoir fait le paiement, ils nous disent que leur euh, usine est fermée pour cause de COVID et ils ne savent pas quand ils vont réouvrir. Donc, c'est beaucoup d'argent d'investi, acheter du tissu. Et donc, <rire> on a décidé d'annuler notre commande pour aller en chercher ici, à Montréal. Et ça a été, c'est ça, j'avais mon garçon avec moi, ça a été toute une aventure. Finalement, on a trouvé le, le, le dentelle noire parce que c'est de la dentelle élastique qu'on a besoin, et on a décidé de mettre un tissu en dessous, qui est aussi élastique, donc c'est deux... Euh, il faut vraiment que ça soit élastique pour pouvoir faire la croisée et le tire-allaitement, euh, mais pas trop élastique. En tout cas, il y a beaucoup de choses à savoir, à, à évaluer. Et après ça, donc on les a trouvés ces couleurs-là, mais euh, on était rendu quand même tard. Il a fallu aussi faire des tests. Les tests ont fait en sorte aussi que euh, le tissu n'était pas aussi extensible de ce qu'on croyait. Donc, il a fallu faire des ajustements sur les patrons. Euh, donc, ça a été toute une aventure cette nouvelle euh, collection là, mais finalement on est arrivé à un modèle à tout ce qui tout parfait. Bref, moi je les adore, mes sœurs qui les portent en ce moment les adorent aussi, euh, qu'elle allait ou qu'elle qu n'allait pas. Euh, c'est bref, à date c'est mes préférés. Mais <rire> quoi que L'Oréal aussi est vraiment vraiment confortable. Bref. Ça pour vous dire que la prévente sera ce jeudi, soit le 2 février. Euh, et pour cette prévente, je vous dis euh, un peu le prix. Dans le fond, les brassières qu'on a, euh, les nouvelles, la nouvelle collection va être un peu plus, euh, plus chère, tout simplement parce qu'il euh, y a deux tissus, donc deux fois plus de coûts pour la production et aussi pour la couture qui est deux fois plus longue à faire. Donc, c euh, mais ce ne sera pas deux fois plus cher, on s'entend. On est encore dans les prix de, du marché. Euh, donc, il y aura juste un 5 de plus. Donc, à place de 60, ça va être 60, 65 la brassière. Mais, pour la prévente ah oui, et les bobettes restent 25 comme elles étaient euh, à la base. Donc, elles ne manquent pas puisqu'il n'y a pas deux tissus, euh, tout simplement. Donc, pour la prévente par contre, nous avons décidé de vous... Euh, laisser le sportivité d'acheter ces brassières-là au même prix que quand on achète, on faisait notre duo euh, notre duo euh, brassière culotte. Donc ce qui arrive, c'est que la brassière va être 60$ plus, le, euh, plus la culotte à 20 qui revient à environ à, 40, à 80$ si je ne me trompe pas. Euh, par exemple, si vous achetez juste la brassière, elle va être 65$, mais en faisant le duo, vous obtenez un 5$ sur la brassière et si je ne me trompe pas, c'est 5$ aussi sur la bobette. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le duo en pré-vente. Après la pré-vente, donc lors du vrai lancement, la, la, le duo va rester, euh, va rester disponible, sauf que la brassière va être 65$ plus 20% sur la, la, la bobette. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien excités comme nous. En tout cas, moi, je suis bien excité de faire ce, cette prévente-là. Et ce lancement-là, on l'a entendu, entendu tellement fort. Et on y est, enfin, dans une semaine. Euh, aussi, pour cette prévente-là, dans le fond, on vous donne un, environ un, deux semaines avant d'être envoyé. Donc, un maximum de deux semaines pour terminer la production. Comme je vous avais dit aussi dans mes stories, celles qui m'écoutent en story, euh, la production, dans le fond, c'est à cause de ça qu'on attend euh, pour faire le lancement. Donc, en pré-vente, on s'est donné un, deux semaines, que c'était sûr que la production allait être terminée. Et euh, donc voilà, d'ici deux semaines après le jeudi, euh, vous allez euh, recevoir votre courriel de confirmation d'envoi. Euh, elles seront envoyées. Après ça, ce sera la poste qui décidera <rire> combien de temps ça dira. Euh, voilà pour tout ça. J'espère que vous êtes aussi excités que nous. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, hâte de voir parce que je sais que vous, vous m'en parlez sur les réseaux sociaux. Vous êtes, euh, vous avez tellement hâte que cette collection sorte. Vous l'avez appelée cette couleur-là. Vous m'avez nommé que le noir, vous le vouliez. <rire> Et elle est sortie. Et pour ceux qui font du tir à euh, elle sera aussi disponible en tir à avec la dentelle. Pour vrai, elle est magnifique, elle est super efficace aussi et elle est super confortable, comme toutes nos brassières. <rire> donc, voilà pour ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire sur les réseaux sociaux ou par courriel, tout simplement, à, via notre site Internet. Euh, et c'est ça, c'est ce que j'avais à dire sur la nouvelle collection. Euh, donc, aujourd'hui, je reçois une amie à moi euh, une amie qu'on s'est rencontrée dans le fond euh, lorsque nous avons fait notre bac en enseignement d'art euh, en dramatique. Euh, et oui, avant j'étais enseignante en art dramatique. Euh, J'ai quitté cette profession-là. Euh, bref, j'en parlerai pas trop. Mais euh, oui, c'est ça. Avant, on s'est rencontré là et on est devenus amis. Nos enfants sont amis. Et euh, je suis vraiment contente euh, de la recevoir. Je vous laisse. L'écouter, elle est divertissante, elle est intéressante et son, son allaitement est très intense. <rire> Moi, je lui donne, je lève mon chapeau. J'en dis pas plus, je vous souhaite une belle écoute. Salut! Allô, salut mon ami. Ça va? Oui, ça va bien, tout va? Ben oui,
1: ça va bien. Alors,
0: merci de participer. Et enfin, on est capable de faire le podcast. Oui, j'avais vraiment hâte. C'est vrai, parce qu'on s'est essayé au moins minimum cinq fois, puis euh, ça sais pas.
1: Ben non, soit nos enfants étaient malades, soit il y avait l'apocalypse, on pouvait jamais, jamais se voir. Mais là, on réussit à le faire yeah. pour de vrai. fait que c'est ça qui est parfait. Fait qu on fait qu'on commence avec présente toi parce que... Les gens me connaissent pas, pas. Exact. Ben, je m'appelle Marc-Claude Fortier, je suis enseignante en dramatique. C'est là que Janine et moi, on s'est connus oui. à l'UCAM. Je suis la maman de Mathias, qui va avoir bientôt trois ans. Puis, je suis future maman de bébé 2. Mm -hmm. Donc, qui est dit pour le mois de juin. Oui, un mois de différence. Oui, c'est ça. C'est en est temps le... même temps, <rire> c'est ma malade. <rire>
0: on adore ça. Oui. C'est drôle parce que la première grossesse, je t'ai montré enceinte. Toi, t'as accouché, puis après ça, je suis tombée
1: enceinte. comme un peu plus tard quand même. Oui, il y a quelques mois différents oui, quand vrai. même, mais là, en même temps, on notre oh! grossesse, c'est parfait. Bébés, à suivre! Puis le fait que je sois arrêtée aussi, on peut, oui. ben à part si nos enfants sont malades, mais on peut se voir plus souvent. <rire> Vraiment. Fait, ça,
0: c'est très cool. On commence avec ton histoire d'allaitement que je connais un peu, mais que euh, les gens ne connaissent pas. Oui! <rire> Donc, on y va avec le tout, tout, tout début. Oui. Avec,
1: tu voulais parler un peu de l'accouchement? Ou, euh... Oui, puis aussi ma préparation oui. à l'allaitement parce que... Euh, je voulais pas me faire d'attente, Je voulais pas, euh, au départ, là, t'sais, mon but c'était pas, je veux absolument quelque chose. J'avais une intention, ce que je voulais, mon idéal, mais je voulais surtout pas, tu parce que. Ton on... idéal c'était d'allaiter au ben, entre autres, allaiter, avoir un accouchement naturel. Fait que je suis quelqu'un qui est assez anxieuse dans la vie, fait que je suis quelqu'un qui me prépare à toute éventualité. <rire> mais je voulais surtout pas me mettre la pression parce que ce qu'on m'entendait, en tout cas ce que j'entendais, c'est Oh mon Dieu, à l'hôpital il est de force sur l'allaitement. Puis moi, j'avais vraiment peur de ça. Mais mon intention, c'était d'allaiter, évidemment, mais je ne voulais pas sentir une pression extérieure. Non. Donc, moi, en personne qui veut être bien préparée et pas trop anxieuse, je me suis pris d'avance, dans le fond, une marraine d'allaitement. Ça, c'est full le bon! Oui, 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 vraiment! Même si si t'es pas anxieuse, tu devrais aller faire des Oui, ça, oui, je, oui, je suis <rire> vraiment d'accord, mais on dirait que le fait que je sois méga comme organisée anxieuse, ça me rassurait okay. un peu dans ma, dans ma décision. Marianne euh, m'a mais qui faisait aussi de l'accompagnement avant la naissance, accompagnement à l'accouchement. Puis, j'ai eu la chance d'avoir une amie que sa maman faisait ça. Oh. Donc, euh, Nathalie, qu'elle s'appelle, Donc elle a préparé mon chum et moi. Et on a pris des cours, des heures de cours, mais je trouve que c'est bien de faire ça avant l'accouchement ouais. parce qu'il y a plein de choses que tu penses que tu connais. Tu as beau faire tes recherches toi-même, mais que tu fais « Oh mon Dieu, je ne savais pas que ça existait » ou ouais. telle, telle, telle chose. Puis moi, ça m'a vraiment aidée juste d'avoir cette accompagnante-là à la naissance, puis à l'hôpital d'avoir cette aide-là. Okay. Je pense que les infirmières à l'hôpital auraient été très, très bonnes. Je les voyais quand elles n'étaient pas là, mon accompagnante à la naissance, c'est ma marraine d'arrêtement. Bon, ouais. Nathalie, on va l'appeler pour <rire> que ça, ça c'est <rire> plus simple. Mais euh, je voyais qu'elles avaient des bons trucs et tout ça, mais on dirait que ça me rassurait d'avoir quelqu'un que j'avais appris à connaître avant. Ouais. Euh, j'étais comme moins gênée de comme me montrer devant cette personne-là, oui. de, devant Nathalie. Donc, euh, on dirait qu'une fois que, que cette préparation-là a été faite, c'était d'emblée, je voulais continuer mon allaitement, peu importe. Puis, euh, donc, c'est euh, j'ai accouché à cet étage. J'ai eu l'accouchement de mes rêves. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais dit, je m'étais préparée à toute éventualité. J'étais comme... J'étais prête. J'étais prête. Écoute, euh, si ça finit que j'ai l'épidurale, j'aurai l'épidurale. Si ça finit que en césarienne, j'aurai la césarienne. Mais finalement, euh, j'ai eu tout ce que je voulais, même la journée de naissance de maman. <rire> Parce que ma grand-mère était due pour le 8 février. Oh, Bien, ma grand-mère est née, oui. le 8 février. Oui, elle n'était pas due. Là. <rire> Mathias était, venue, était due pour le 8 février, la même journée de naissance que ouais. ma grand-mère. Puis bon, j'ai eu la eu le 8 février, j'ai eu mon médecin qui me suivait. Donc, euh, tout était parfait. Tout était parfait. Euh, au départ, après mon accouchement, euh, Mathias, c'était super bien, mais euh, la prise était bonne, euh, mais c'est rendu à la maison que ça a été un petit peu plus difficile. Okay. À l'hôpital, tout allait bien, tout oui. était parfait, son poids grandissait, il faisait ses pipis,
0: ses caca Oui, tout,
1: tout, tout allait tout. super bien. Et on a resté une journée de plus juste parce que, dans le fond, euh, j'avais pas eu la médicamentation à temps parce que j'avais accouché trop vite. On l'a gardé une journée de plus, mais finalement, okay. ouais, c'est ça tout allait bien. J'ai eu ma montée l'éditeuse à l'hôpital aussi. Fait que tout ça, ça a bien été. C'est rendu ça. à la maison. Ça se corse. Ça se corse un petit peu parce que eh, on a su plus tard. Je vais vous dire le punch tout de suite. Ah, mais oui. mon garçon faisait des intolérances. Et eh, maintenant, il fait des allergies aussi. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on s'en rende compte. Eh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de signes avant-coureurs. Dans le sens que eh, cet été était très, très long. Puis okay. on se questionnait. Je faisais des FaceTime avec Nathalie. Euh, Puis quand elle était là, tout allait bien, mais quand elle partait, oui. on dirait qu'elle a tout Le <rire> Oui, c'est ça. C'était des hurlements euh, sans arrêt. L'enfant, il têtait, il hurlait, il et ainsi de suite. Là. Exactement. T'sais, il prenait bien le sein, mais juste avant de prendre le sein, il hurlait comme si j'étais en train de le torturer. Okay. Quand il prenait le sein, ça allait, mais là, c'était comme des tétés d'une heure. Puis euh, Nathalie me disait Mais c'est comme c'est pas normal que ça dure aussi longtemps. Là. Puis, mais là, j'étais comme, OK, ça fonctionne. Fait qu'on continue comme ça. Eh, mais là, c'était des nuits atroces, là, des hurlements sans arrêt. Mais il n'y avait pas d'autres signes avant-coureurs. Si caca était beau, si pipi étaient beaux, il n'y avait pas de mucus dans les selles. Eh, et après tout ça, bon, il prenait quand même bien son poil, il l'a pris rapidement. Mais a, on dirait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas mm -hmm. quand même. L'instinct de maman, on nous parlait. Oui! C'est très fort, cet instinct-là, puis ouais. des fois, on oublie de l'écouter, Oui, mais il faut l'écouter. C'est surtout que quand c'est la première fois que ouais. tu fais quelque chose, c'est beau t'informer, passer des heures à lire sur Internet, tu te poses 10 000 questions, ouais. puis, puis c'est ça, tu poses 10 000 <rire> questions, puis tu n'as pas la réponse. Ouais. Oui. Si tu te dis comment, hein, je sens quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Exactement. Je peux pas de mettre le doigt dessus. Tu sais. Là, tout le monde dit, ben bébé c'est normal que, okay. ça, que ça hurle, que ça pleure. Puis, tu sais, le médecin, dit « Ah, mais c'est-tu X nombre d'heures par jour qui pleure? » Puis tu te questionnes, tu sais comme « Je sais pas, cest normal? » que tu n'as pas de chronomètre quand tu pleures. Non, c'est ça. Tu ne penses pas à ça
0: non plus, puis c'est pas dans tes intérêts, tu n'as
1: pas le temps de juste chronométrer ton bébé qui pleure, tu veux le réconforter au final. T'sais. Non, tu n'as jamais vécu un bébé, qu'est-ce que c'est normalement ses réactions? Exact. Donc, les, la prise au sein allait bien, la montée laiteuse allait bien. Il faisait beaucoup de caca explosif, mais c'était le seul élément qui faisait qu'on était comme « ok, c'est un peu intense ». Nathalie me disait « ouais, c'est un peu intense ». J'ai envoyé des photos, une chose qui était là, je pouvais y envoyer des photos ouais. de sel, donc, euh, <rire> de caca. Donc, elle pouvait comme les analyser avec moi. J'ai vraiment apprécié avoir cette aide-là, puis je le conseille à toute maman allaitante d'avoir une moraine d'allaitement en mmh. qui tu peux faire confiance, puis ben, on peut tous leur faire confiance, oui. là, mais dans le sens que je me sentais à l'aise d'y poser toutes les questions à ouais. n'importe quelle heure. C'est ça l'important, parce que même si tu as une moraine d'allaitement, si tu te sens pas à l'aise, tu peux décider de changer de moraine
0: d'allaitement. Mmh. C'est pas contre cette personne-là, mais au final, si tu n'es pas capable de trouver cette confiance-là, parce que au final, quand tu es à l'aide, as besoin d'avoir cette confiance-là, puis d'avoir trouvé cette personne qui...
1: Bref. Ben, c'est niaiseux aussi, tu sais. Je veux dire, tu te mets en nu devant cette personne-là. Cette personne-là va prendre. Littéralement, non <rire> mais Non, non, mais tu te mets en nu, oui. Tu montes tes seins. Tu sais, des fois, pour les prises, ben, oui. j'étais à l'aise qu'elle prenne mon sein puis qu'elle le place. Mm -hmm. il n'y a pas tout le monde, avec tout le monde, que tu es à l'aise. t'es un peu bête elle peut bête l'expliquer, le ballon de football puis ces affaires-là. Mais moi, je suis très visuelle puis je suis très kinesthésique, donc il faut. <rire> Oui, <rire> oui. c'est ça. Correct. Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que aussi tu beau parce que là on dirait okay, est que est-ce que j'ai un réflexe d'éjection super intense, tu te poses 10 000 questions en lisant et puis là on dirait que okay, c'est telle position mais on dirait que si quelqu'un te moi si quelqu'un me le montre pas le fait pas avec moi je vais le comprendre mais je le comprendrai pas tant que ça. Non, Donc ça, ça j'ai vraiment apprécié cette aide là mais qui est arrivé de comme poche dans la vie de tout le monde, c'est en mars. <rire> tu sais, est mon arrivé <rire> en mars. <rire> <rire> mon garçon il était rentré, mon chum avait recommencé à travailler, fait que j'étais toute seule ouais. à la maison avec un bébé qui dort parce que l'impact aussi, ce que ça l'a eu, à cause de ses allergies, intolérantes c'est que mon garçon faisait zéro sieste. Il y avait trois semaines, puis il ne dormait pas. Là. Donc, ouais. j'étais assise sur un ballon, puis je sautais avec lui dans les bras pour essayer de l'endormir, puis ça ne fonctionnait pas. Le est arrivée la, la pandémie. Okay? Donc, euh, mon chum travaillait, mes parents ne pouvaient pas venir. Et on a vraiment, comme au départ, respecté vraiment les oui. règles. Donc, j'étais toute seule avec des FaceTime. Oui. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis quand tu allais voir le médecin, bien là, c'était vraiment intense. Le euh, masque. Oui. Bien, le masque, la tente, euh, euh, c'était vite fait, bien fait, pas de réponse vraiment aux questions. Donc, je parlais de ces problématiques-là, puis on dirait que le médecin ne croyait pas pas qu'il ouais. croyaient pas mais c'est comme si tous les parents disaient mon enfant il hurle beaucoup puis il dort pas puis c'est normal ouais. donc ça a été nous ça a été très long avant qu'on se rende compte que c'était euh, une allergie puis une intolérance ça a été à ces quatre mois qu'on a fini par comme, faire ok là quand même, hein? ben il n'y avait pas de sang dans les selles il n'y avait pas vraiment de mucus dans les selles il faisait juste hurler des nuits complètes puis dormait pas de jour puis il se réveillait aux deux heures la nuit en fait que il y a la fatigue qui embarque c'est normal c'est un bébé naissant mais là, c'est parce que c'est normal, ok. Mais là, on dort plus, là. Non, ça. <rire> on dort plus. Puis mon chum il travaillait à Montréal à ce moment-là. Une chance qu'à un moment donné le télétravail est arrivé parce que mm -hmm. je pense que j'aurais pas, euh, j'aurais pas survécu. Non, <rire> en ça. tout cas, je... c'est ça. Donc. Euh... À quatre mois, là, il a commencé à avoir comme on dirait, quelque chose qui ressemblait à du mucus. J'ai envoyé justement à Nathalie, puis elle a dit « ok, ça ressemble un peu du mucus », mais il y avait pas d'autre signe euh, <rire> avant courant, comme il y en a qui ont des reflux. Ouais. Euh. Tout ce que je disais, ça n'avait pas rapport, mais c'est comme « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ouais. ». J'ai essayé de me faire un journal de ce que je mangeais, « ok, j'ai-tu mangé trop de poids, jai trop... » C'était comme impossible à analyser. Ouais. Puis euh, moi, ce qui a été sauveur, c'est « oui, Nathalie, oui, mon médecin a dit « ok, je te conseille une nutritionniste en pédiatrie euh, ». Donc, je ne sais pas pour ceux qui, le qui les connaissent, mais elles sont merveilleuses. Donc, euh, souvent, je les appelais, je leur écrivais... Dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, dans le fond, euh, une nutritionniste en pédiatrie, euh, ben, elle, un, ils ont un e-book sur okay. les mamans qui font le régime d'éviction. Okay. Donc, euh, ils nous donnent des trucs, des astuces, des recettes achète le e-book, puis dedans, pour vrai, c'est comme une bible, là, comme okay. c'est quoi un régime d'éviction, ça part de où, etc. Et leur service, est incroyable. Tu leur écris un courriel et elles te répondent vraiment rapidement si wow. t'inquiètes sur quelque chose. Puis, euh, donc c'est ça, Marjorie, qu'elle s'appelle, la nutritionniste qui suit Mathias, et elle a vraiment suivi tout le processus, elle m'a vraiment donné des astuces, des trucs, puis c'est là que j'ai commencé à quatre mois de Mathias à faire le régime d'éviction. <rire> Au départ, mais ben vas-y, excuse-moi. Non, non,
0: j'allais te poser avant, là, dans ces quatre mois-là, sûrement tu te posais des questions. As tu T'as-tu déjà dit, OK, c'est à cause de mon lit, puis il faut que j'arrête l'arrêt de
1: T'as-tu eu ces réflexions-là durant ces quatre mois-là? ben honnêtement, au départ, comme je te disais, je voulais pas me mettre de pression, mais une fois que, commen <rire> que j'ai commencé l'arrêt je ne voulais pas arrêter. Ouais. Et... Tu voulais tout faire pour que ça fonctionne. T'sais. Oui. Puis, il y a des moments où là, la prise était plus difficile. Il y a un moment où je disais OK, je vais essayer la suce, peut-être c'est si un besoin de succion. Puis oui, je me questionnais sur mon lait, oui. Mais tout le monde me disait, mais non, ça peut pas être ça, il n'y a pas assez de signes. Donc là, j'étais vraiment que j'y croyais, mais dans ma tête, je me disais, je pense qu faut que je fasse le régime Je pense qu faut que je fasse le régime d'éviction, Mais quand tu fais le régime d'éviction, il faut que tu ailles le hockey du médecin. Parce que tu ne veux pas, tu changes ton alimentation. Il mm -hmm. faut que tu sois sûr que ton lait soit assez nourrissant pour ton enfant, mais aussi que toi, tu aies tous les nutriments nécessaires dans ton corps. Ah, il faudrait que tu sois plus accompagnée, justement, par oui,
0: nutritionniste pour aider. Tu pourrais le faire, parce que ma mère l'a fait, c'est comme mm -hmm. dans l'épisode 2 qu'on en parle, elle a le fait le régime d'éviction, mais sans être suivie. Oui,
1: oui, <rire> non, non, mais, mais, mais... c'était pas... Était pas euh, on n'était pas dans le même monde, là, non Non, c'était pas à la même époque. C'était vraiment plus rare là, que ta mère... Oui. Avait... Que ta mère, elle a continué malgré les... les tu sais, il n'y avait pas de temps de connaissance là-dessus. Puis qu'elle a vraiment écouté son instinct. C'est wow! Moi, ouais. bon, on dirait que j'avais comme un besoin de hockey du médecin oui. pour le faire. Puis quand j'ai montré les photos des ciels au médecin, elle en a fait « Oui, oui vas-y! » Puis après que je suis allée avec la nutritionniste, ça m'a juste vraiment confirmé dans, que j'avais raison. Oui, lui, que je ne me posais pas des questions pour rien. Non, Mais ça. jamais, j'ai voulu arrêter. Puis plus tard, j'expliquerai, mais ça a été vraiment difficile l'arrêt de la l'allaitement, ouais. malgré On tout. On continue ouais, à ça. partir de quatre mois, là, ouais, ce que ça un régime. Régime d'éviction. Fait que, euh, au départ, ben en lisant le e-book, le, le e il proposait d'arrêter les produits laitiers en premier, souvent produits laitiers. Ensuite, c'est le soya, souvent 30, j'ai environ les chiffres, mais il me semble que c'est 30% que ceux qui sont intolérants aux produits laitiers euh, le sont au soya, puis un 3% qui est le bœuf. Okay. Moi, j'ai dit, j'arrête vais... tout. Tout d'un coup? Tout d'un coup. Puis je vais voir s'il y a une amélioration. Okay. Puis je me suis dit, au pire, je réintégrais le bœuf. Après ça, je réintégrais. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai tout arrêté, puis j'ai vu une amélioration. Bon, okay. mon garçon, il n'a jamais vraiment dormi. Fait que ça n'a <rire> jamais vraiment changé. Il n'y a pas plus du fait de sieste, mais c'était plus. Il hurlait pas avant d'aller au sein. Puis le sont pas continués à, à se prendre, oui, mais il n'y avait pas des hurlements tout le temps. Ça okay. reste que mon enfant, c'est un baby, donc un bébé aux besoins intense. Donc il hurlait. C'était tellement difficile avant que je commence le régime d'éviction de juste sortir dehors, de ouais. juste... Je pouvais pas aller en voiture, je pouvais pas aller dehors, je ne pouvais pas aller en poussette, parce qu'il y avait un mal à moment-là, ouais, puis oui. je, pouvais, je sortais dehors et hurlait mais c'était vraiment intense. Ouais. C'était très, très... Fait mélanger babi. C'était tout ça aussi mon questionnement, est-ce que c'est l'allaitement, est-ce que c'est le fait que ce soit un babi, est-ce que... Mais bon, finalement, il y était les deux. <rire> il y <était> tout ça. <rire> fait que notre Steve, il faut l'écouter. Oui. Donc, c'est ça. Quand, euh, quand j'ai commencé le régime d'éviction, je voyais une amélioration, mais je voyais qu'il y avait encore quelque chose qui ne ouais. fonctionnait pas. Donc là, j'ai parlé avec la nutritionniste, elle m'a dit l'autre principale allergène, c'est les oeufs. Okay. Donc, euh, j'ai fait « OK, j'enlève les œufs aussi ». Mais c'est quand même difficile à analyser dans le sens que, ton enfant, va, ça reste un bébé. Oui. Puis c'est Tu sais, qu'il a la difficulté à s'exprimer. Donc, tu te Ça fait quand
0: même quatre mois aussi qu'il pleure comme ça, là. Oui, oui. il oui,
1: oui. ben, pas une habitude de
0: pleurer, mais dans le sens que. Est, on est rendu à. Il y a, à... y a un, 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 une peur, peut-être, justement, d'avoir mal quand il boit. Fait mm -hmm. tu sais, il y a comme ça, peut-être aussi, qui, qui est en arrière de ça aussi. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mais je voulais aussi pas m'embarquer dans le comestier 18 000 lait. Surtout que, à ce moment-là, ouais. on n'allait pas sortir à l'épicerie. On me faisait livrer notre épicerie parce que je m'imaginais pas sortir avec lui à l'épicerie. <rire> C'était comme trop une tâche extrême. Ouais. Puis là, j'ai comme, OK, là, il faut que j'aille à la pharmacie chercher du lait. Il faut que j'aille prendre un rendez-vous avec le médecin. C'était compliqué. Donc là, pour moi, l'allaitement, c'était le choix le plus ouais. simple. fait que c'était facile pour toi d'arrêter ce... tout ça. Qui allergène. C'est sûr qu'au début, c'est un choc là, de oui. comment tout analyser. Qu'est-ce que tu peux manger, ouais. ce que tu peux pas manger? Qu'est-ce que tu peux manger? <rire> oui, ça, ça ne pas grand-chose. Mais oui, oui finalement, il y a des belles alternatives. Mais ouais. tu sais, quand on pense soya, on ne pense pas. C'est tout ce qui est tofu, tout ce qui est vegan. T'sais, tu dis, ah, ben, je ne mange plus de je vais manger vegan. Mais non. sais soya, oh. il y en a partout quand ouais, tu es vegan. Euh, ben, les viandes, ben, là, tu peux manger du porc, du poulet. Mais moi, le taux, là, le magasin taux a été comme. L'épicerie taux, ça a ouais. été comme mon quelque chose qui... Ton meilleur sou... ami. Ouais, ton meilleur ami, mais tu sais, reste que c'était au moment où, tu sais, si tu touchais quelque chose, fallait que tu l'achètes. Je sais pas si vous vous souvenez de cette Ouh! belle époque-là. Fait que là, tu nous, fallait qu'on regarde les ingrédients. Fait que quand on arrivait dans l'épicerie, on était comme gênés avec nos, nos masques, là. Puis le... On regardait, on prenait le truc, puis on mettait du purée. comme, faut juste qu'on regarde si c'est correct de manger ça. Fait que là, il était comme, OK, c'est correct. Là, ouais, mais ouais. tu il y a des gens, des fois, qui te regardent croche, tu touches à quelque chose, puis tu te le remets là, tu sais. Ouais. Mais ce que je mangeais, c'était du faux fromage, du faux yogurt, puis c'est pas toujours excellent. Faut, tu, faut tes essais. Ouais. Puis finalement, tu découvres qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est moins bon. Mais c'est aussi tout un prix. C'est quand même cher oui, quand tu prends des choses transformées. Fait que tu en fais plus à la maison. Mais le rappelez-vous, mon garçon faisait pas de sieste, il dormait pas. <rire> fait que, tu sais, faire du manger, c'était tout un exploit. Ouais. là, tu peux pas commander non plus nécessairement au restaurant. Non, non, zéro. <rire> <rire> tu sais, tu suis des trucs sur Facebook, là, les trucs ouais. sans allergènes. Il y a certains restos, exemple Saint-Hubert, que là, les, la liste des allergènes est, ouais. est présentée. Mais non, on oublie le resto, là. <rire> Mais j'ai eu, eu une belle-mère merveilleuse par rapport à ça. C'est elle qui allait au pour nous parce que, comme je vous dis, je ne pouvais pas sortir. C'est elle qui, qui m'envoyait des photos « Tu veux tout ça? » Elle allait faire l'épicerie à ma ah, place et elle vrai. nous faisait vraiment beaucoup de bouffe parce que sinon, on n'aurait pas mangé. <rire> mais tu peux manger. Le ménage. Je suis, maintenant, je suis rendue habituée et je sais qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas prendre, mais ça reste qu'au début, c'est tout un choc de comme j'enlève tous les produits laitiers, j'enlève tout le solaire. Ouais. Le bœuf, ça était plus facile de prendre d'autres viandes, ouais. mais les oeufs, la mayonnaise, les sauces déjà faites, c'était beaucoup de choses. Ouais, effectivement. Mais tout le monde a dit ah, « Mon Dieu, ça doit être donc difficile ouais. ». Ouais. On dirait que le fait d'être maman et de tu fais ça pour ton bébé, c c est, c est ça se faisait bien. Ouais. Puis ce que je dis souvent, je préférais faire un régime d'éviction pendant trois ans que... Encore vivre les grossesses, parce que moi je trouve ça plus difficile des grossesses <rire> que d'allaiter Mais tu sais, chacun est différent. Oui, oui, oui. C'est pour ça. toi. Pour là. moi, c'était vraiment plus facile que d'être malade tout le temps que... C'est ça, on dirait quand tu vis maman aussi, peut-être
0: que t'as comme une autre vision aussi. Là, tu dis, OK, là je le fais pour mon enfant, Comme...
1: Parce que de toute façon, les laits, ça a été aussi, aussi ah, ça compliqué. A été compliqué là. Puis je me voyais pas, là, déjà que je dormais pas, de comme laver des biberons, ouais. euh, là, stériliser. Ça, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Puis j'étais dans un niveau de fatigue euh, extrême. Oui, c'est sûr. C'était vraiment intense. <rire> oui, je me rappelle. <rire> oui, non, c'est ça. C'est ça. Fait que j'étais comme, je suis pas capable de faire, ouais. je suis pas capable de dormir, je suis pas capable de manger. Fait que j'y vais avec le, la base. Là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai enlevé les oeufs de, de mon alimentation. Puis tu voyais une différence aussi. Oui, c'est ça qui est aussi qui est encourageant. Mm -hmm. Tu vois une différence. Ça reste que ton enfant reste baby. Fait que tu te poses tout le temps mille questions. Il y a les dents qui poussent. Est-ce que c'est est -ce est ça? Est-ce que c'est ça? Puis là, il est arrivé le six mois. <rire> six mois où comme là, tu introduit les aliments. Mm -hmm. Tu introduit les allergènes. Donc, euh, ben là, je me suis dit, ça peut pas être pire. Je pense pas qu'il va y avoir autre chose. Fait que <rire> ça peut pas être pire. <rire> non, mais dans le sens que je pense que j'en ai assez enlevé des aliments, je me dis ça <rire> J'étais un peu naïve. <rire> fait que je me suis dit, je vais commencer avec les arachides, dans le sens que, tu sais, nous disent souvent de commencer. En tout cas, j'ai commencé avec les arachides. De toute façon, je ne pouvais pas utiliser les. Je pouvais pas prendre mes œufs, je ne pouvais pas prendre le soya encore. Et puis là, ben, devinez quoi, il a dû agir aux arachides. Je me suis dit, ok, là, non, là, il faut que j'enlève ça en plus de, de mon alimentation. Oh, oui. Est-ce euh, que toi aussi il fallait que tu l'enlèves de ton alimentation? Je ben, je sais pas si c'était obligatoire, mais c'est sûr que on était assez inquiet qu'il y ait de la contamination croisée. On ouais, savait pas c'était quoi le niveau, puis on n'avait pas encore fait les tests okay. en allergie. parce que c'est quand même long à attendre ouais. pour les allergies. Donc je l'avais enlevé de mon alimentation, mais il n'avait jamais réagi par mon lait. En tout cas, on s'en était jamais rendu compte. Okay. C'est quand même une protéine qui est quand même par le lait. Que je ne pense pas que je veux pas dire n'importe quoi, mais elle semblait pas trop inquiète que moi, je continue à, à, à en consommer. <rire> mais moi, nous autres, on était comme, tu sais, d'un coup que, je sais pas, j'ai donné un bec ou... On voulait vraiment pas prendre ce risque-là tant qu'on n'avait pas fait le test, okay. tant qu'on n'avait pas des pipettes non plus. Non, c'est ça donc euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on en a parlé à son médecin est-ce que toi ou ton chum a une allergie de ce genre non du tout mais en fait on a su justement souvent quand moi je fais de l'âge, je suis asthmatique puis mon, mon chum lui il fait il a le rhume des foins okay. puis on savait pas que c'était un beau mix pour faire des enfants allergiques ah. on a appris ça à ce moment-là donc pour moi c'était très étonnant que mon enfant ait des allergies ouais. je pensais, moi je pensais juste des intolérances puis c'est normal quand l'estomac n'est pas développé ça pour ça. Je me disais c'est normal des intolérances. Mais là, finalement, on a réalisé qu'on avait tout pour faire des enfants allergiques. Yay! Yeah! <rire> c'est ça. Puis, on dirait qu'à notre époque, il y en avait, mais il n'y en avait pas non. tant que ça. Donc, je pensais pas que ça allait nous arriver. Ça a été vraiment... <rire> ça, ça a été une belle surprise. Ouais. Ça a été des deuils au départ aussi, oui. mais... On dirait qu'une fois que tu apprends à vivre avec... C'est comme facile, parce que aussi tu commences à
0: apprendre des trucs, à faire « Ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça ». facilement. Tu sais aussi peut-être les
1: produits qui en contiennent, ceux qui en contiennent pas.
0: Pendant années tu es habitué Oui, mais ça
1: reste quand même un stress constant, puis il faut que tu te parles en tant que parent. Il faut pas que tu transfères ton anxiété, ton stress à ton enfant. Tu veux pas qu'il ait peur d'aller chez des amis. Tu veux pas qu'il soit vigilant, mais tu veux pas transférer toi ta peur et ton stress. Mais bon, fait c'est ça, on a réussi à avoir un rendez-vous chez l'allergologue, je pense, à peut-être 8-9 mois. et Puis là, c'est là qu'on a fait les tests d'allergie. Donc, il a, il a réagi au lait. Donc, il était allergique au lait. Il n'a pas réagi au soya. Il n'a pas, euh, pas réagi au bœuf. Donc, là, on était comme rassurés. On s'est dit, tiens, mon chum peut continuer à en, en manger, puis qu'on n'ait pas peur qu'il y ait une réaction. Les arachides, évidemment... Il a réagi, c'est là qu'on est allé avec toutes les autres noix après. Donc, okay. euh, quand je pense, ouais, pense qu'il y avait 8 mois, 8-9 mois, mais quand tu vas dans un test d'allergène avec un enfant de 8 mois, c'est avec un baby en plus, pendant grosse pandémie, c'est quand même... Euh, ça a été très éprouvant mes okay. parents. Là, de, surtout que mon chum, il ne pouvait pas venir, parce qu'on ne peut ouais, pas être deux parents. Mm -hmm. ouais. Puis,
0: c'est comment qu'ils font
1: ça, les tests d'allergie? Ben, en fait, quand arrive, là, bon, tu arrives là, tu montres les photos, tu parles à l'allergologue. Er puis, en passant, cette allergologue-là est merveilleuse, là, honnêtement. Beau service, belle écoute. Mm -hmm. Puis ensuite, tu t'en vas dans une petite salle avec une technicienne qui euh, prend comme un genre de petite aiguille, là, je ne sais pas comment le dire, comme en plastique. Euh, elle, fait comme, elle fait plein de petits pics sur le bras de l'enfant. Puis, après ça, elle, elle dépose des allergènes dans euh, les pores de la peau. Euh, le, évidemment, l'enfant hurle, mais tu sais, ça ne fait pas si mal. C'est comme un petit comme Okay. Mais ça reste que quand c'est plusieurs choses à tester, c'est plein de petites piqûres. Donc là, on attend. Il ne faut pas qu'il touche. Parce qu'évidemment, ah. il peut être allergique. On retourne dans salle, puis là, il mesure là, les réactions. Là, les, dans le fond, si ça a gonflé, ça n'a pas gonflé. Ah oh, oui, il avait testé aussi les oeufs. Fait qu'on a vu qu'il était allergique aux oeufs, aux arachides et au lait à ce moment-là. Donc, toutes les autres noix étaient correctes. Ça nous a quand même rassuré okay. que l'on pouvait introduire les autres noix dans son alimentation. Ah, tu fais manger du Nutella. Euh, je pense qu'il y a du soya dans le oh! Nutella. <rire> je peux prendre une alternative au Nutella. Puis, je pense qu il, en fait il y a du lait aussi dans le du... Nutella. Ah, est vrai. Fait que est... Mais Il y avait comme étant ceux au chocolat noir ou qu'il n'y avait oh, pas ouais. de produits laitiers. Mais, ouais, non, Nutella, c'est. <rire> non, mais je peux prendre des noisettes. Ça, oui. Bref. <rire> mais en tout cas, mais ça reste qu'il fallait l'intégrer quand même ouais. pour voir parce qu'il ne l'avait jamais ingéré. Donc, il fallait voir s'il réagissait ou pas. Donc, euh, ça a pris environ... Fait que là, tu sais, on, on se rappelle que là, on était quand même stressé parce qu'il était allergique aux produits laitiers. Donc, pas de produits laitiers dans la maison, pas de fromage, pas de... Bon. Puis, l'entrée à la garderie l'enfant toujours allaité parce que je me dis « Mon Dieu, je vais être sûre qu'il y ait tous ces nutriments, veux, veux pas » parce ouais. que là, il faut vraiment un suivi avec une nutritionniste parce que tous ces aliments-là, en moins, dans son alimentation, faut il faut qu'il prenne du poids, faut il faut qu'il mange du gras. Mais comment, mettons, est-ce que quand tu
0: as su, justement, qu'il n'y avait pas d'allergie, je pense que c'était soya, le bœuf, est-ce que toi, tu as intégré ça dans ton alimentation euh, ou non?
1: Ben, dans le fond, ce qu'il conseillait, c'est que là, une fois qu'il n'était pas allergique, c'est d'essayer de, de remettre le bœuf dans mon alimentation, voir comment il réagissait. S'il réagissait pas, ben là, de lui offrir. ok Parce qu'il peut quand même avoir une intolérance, même s'il n'est pas allergique. Okay. Puis ça, ça a été très difficile, cette étape-là, parce que, ça reste que c'est un enfant qui avait des besoins intenses puis que des fois, il pouvait hurler. Donc, est-ce que c'est les dents? Est-ce que ah. c'est une intolérance? Euh, fait c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a réintégré le bœuf, le soya, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps parce que quand on le faisait, parce qu'il faut faire comme un trois jours d'essai, okay. mais à chaque fois, on était comme, mais là, y a-tu mal au ventre ou c'est parce qu'il y a autre chose? <rire> fait, quand l'enfant parle pas, c'est tellement difficile ouais. à comme c'est quoi? savoir ce qu'il a, qui a ouais. besoin
0: ça, puis c'est ressenti, là. Oui,
1: exactement. Ah. Puis le lait, ben, on ne l'a pas réintégré jusqu'à temps qu'ils nous disent qu'il n'y avait plus d'allergie au lait. Okay. Euh, donc, mais ben là, maintenant, maintenant, à ce jour, à l'âge de 3 ans, il y a juste des allergies aux arachides puis aux œufs donc le reste est tout réintégré, mais c'est quand même une longue étape à faire. Ouais. Et, euh, donc fait que là, la garderie, Oui, c'est ça, c'est l'entrée à la garderie. Euh, ben là, tu as peur parce qu'il n'y en a pas de garderie, puis tu as peur que, ah, oh, parce qu'il sait qu'il est allergique, ils oui, ne le prendront quoi. pas on a une super euh, bonne éducatrice euh, qui faisait attention, mais qui fait attention, qui, qui, qui donc, euh, au départ, elle donnait pas de lait, elle, elle nettoyer tout, puis euh, ça reste que es stressée parce que ouais. ton enfant, tu sais, moi, il est quand même rentré à 18 mois, là, il est rentré tard parce qu'il y avait pas de garderie, mais euh, belle intégration, mais là, tranquillement, quand l'enfant rentre à la garderie, il y a souvent parfois l'arrêt de l'allaitement qui s'en vient. On s'en va vers ça <rire> dans la discussion. Ouais. Euh, nous, notre but... On, on, je voulais tomber enceinte, je voulais avoir un deuxième bébé, puis euh, j'ai eu mon retour de règle vraiment très tard, parce que Mathias, je sais pas si c'est la cause, mais Mathias buvait encore aux deux heures, euh, même rendu à 16, 15, 14 mois, là, wow. euh, donc deux heures de jour, de nuit, tout le temps. <rire> donc, elle avait besoin de beaucoup de réconfort, c'était pour... Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup de réconfort, fait que c'était un petit bébé anxieux qui faisait encore du coup de dodo, qui en fait toujours. <rire> puis, euh, mais moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je me trouvais égoïste de vouloir arrêter... Le, L'allaitement pour... Ah, ben, pour tomber ben, enceinte. Ben, pour tomber enceinte, mais aussi, mon chum me disait... Tu sais, Marc-Claude, il a raison que ça pas d'allure que tu sois obligé d'être éveillé aux deux heures. Elle ne veut pas tout le temps. ouais Mais tu sais, on a essayé les biberons, ces affaires-là. Mais tu sais, il était rendu trop tard, il ne voulait rien savoir. Même mon lait dans un gobelet ou... Peu importe, ça fonctionnait C'était rentré à ma Oui, c'était ça. C'était ça. Puis, euh, je l'ai vraiment, on, on s'est très progressif, l'arrêt de l'allaitement. La, tu sais, on est, est allé vraiment par étapes. Mais c'est la garderie qui a fait qu'à un moment donné, bon, il y en a, c'était jusqu'à qu'il revenait à la maison. Donc, il mmh. n'y en avait pas oh, deux heures. Euh, on a fait ça vraiment tout à l'envers, comment on a arrêté. Mais je pense que c'était la façon pour mon gars. Euh, c'est mon chum qui l'endormait le soir. Fait que c'était pas, l'endormissement se faisait avec mon chum, donc pas de lait. Parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus difficile à enlever. Mm -hmm. Fait qu'on est allé avec le plus difficile. On s'est là Puis, euh, ça a été vraiment difficile d'entendre ton enfant qui, qui veut sa maman. Ouais. mais En il... même temps, il était avec son papa. C'est oui. en sécurité et tout. Mais c'est vraiment très... C'est aussi, euh, je pense, qu'il y a de la
0: chimie. La maman, le bébé,
1: tu l'as porté. Tu as fait quelque chose. C'est brise-cœur. Parce que, tu sais, mon Dieu, je serais le simple et ça finirait là. Mais si, je pense que c'était toute ça, la, la fatigue, le, je, je veux avoir un bébé, puis c'est pas qu'on essaye, tu sais, je veux dire, on essayait, mais je, je, je me rendais vraiment compte que, je me suis rendue compte parce qu'après, quand j'ai fini par arrêter l'allaitement, je suis tombée enceinte tout de suite, fait qu'il y a des mamans qui tombent enceintes en allaitant, puis il y a des mamans que ça fonctionnera pas, tu sais. Mm -hmm. Bon, En tout cas, ça aurait peut-être fonctionné au bout de cinq ans, je sais pas, mais. <rire> tout ça, <je> pour que. <rire> au bout de cinq ans, avais arrêté <rire> dans What, si, bah, que... ça arrêté d'allaiter, peut-être. Mais on l'a pas forcé. Je pense qu'on est allé vraiment graduellement. Puis c'est ça. Fait qu'on a, rédu... a enlevé celui de, 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 du coucher. Mm -hmm. Après ça, c'était la nuit, je continuais. Quand il pleurait, c'est moi qui allais. Après ça, mon chum faisait toute la nuit. Après ça, fait que j'ai gardé à la fin, c'était juste celle de la sieste. Okay. Puis, euh, fait que là... De... Mais à la garderie, il faisait une sieste sans... Oui, sans lait. Oui. Mais pas à la maison. Ben mais il faisait des siestes comme il pouvait. Là. Ça reste qu'il a jamais <rire> <avant> <rire> dormi. Mais oui. Comme ça... une Mathias, ouais. <rire> Mais il ne prenait pas de lait du tout à la garderie. Il ne voulait rien savoir. Okay. Euh, parce que là, il était encore allergique au lait de vache. Mais il voulait rien savoir des laits d'avoine. du lait de rien ouais. de ça. Puis, mon lait non plus, oublie ça. Puis, il y a une fin de semaine, autour de ces 19 mois, que c'était après la sortie sans mon bébé, avec mon chum. Fait qu'il est passé... une.. Euh une fin de semaine ou une nuit, sans boire de lait. Parce que c'était juste, à la fin, c'était juste la fin de semaine qui buvait à la sieste. OK.
0: Ah oui, parce que, dans le les soirs, la nuit, t'avais coupé. Oui,
1: j'avais tout, tout, tout coupé. Mais tu sais, je vous dis ça, ça a parti peut-être à partir de 13 mois jusqu'à ces 19 mois pour l'arrêt de l'allaitement. Puis, ça a été vraiment des longues étapes, puis je voulais pas faire ça drastiquement, j'étais pas capable. Puis je pense que... Non, mais je pense que c'est d'aller avec
0: ce que toi, tu pouvais faire, puis ce que lui aussi était capable de... De
1: prendre, là, tu sais. Puis, euh, donc, c'est ça, on est parti une fin de semaine, mon chum pis moi, fait qu'il n'y a pas eu de lait cette fin de semaine-là. Puis, ça a comme arrêté l'allaitement à moment -là. ce moment-là.
0: Est-ce que, euh, parce qu'il t'en a jamais, jamais redemandé, est-ce que tu lui as reproposé?
1: J'ai pas reproposé parce que l'intention, c'était que, ouais. que ça arrête. Mais il me l'a pas redemandé au sieste. Puis, je pense que rendu au siège, je pense que j'envoyais mon chum pour qu'il ah, en dorme. Ouais, pis, ben, ça l'a terminé là, l'allaitement, parce que il y en vivait juste la fête de semaine à la fin. il y ouais. juste aussi de la fête de semaine. Mais, encore aujourd'hui, j'ai quand même l'espèce de sentiment de culpabilité que je sais qu'il ne devrait pas m'habiter. Mais je me disais, ah, je voulais tant me rendre à deux ans. Mais je pense que dans l'état où je t'ai rendu, il fallait qu'on ouais. qu m'arrête. Tu l'as fait aussi pour toi. là.
0: Oui. Tu, sais, tu l'as fait pour toi, mais en, en même temps, je veux dire, une maman heureuse, un bébé heureux. Oui, exact. Ça. Mais oui, effectivement, ouais. ce sentiment-là est encore là parce que peut-être aussi, tu aimais ça, cette proximité-là mm. qu'on a. C'est un lien spécial, je
1: pense, que tu crées avec ton enfant. Oui. Avec ça, puis tu surtout que toi, ça a été très, très, très intense. Oui, mais <rire> tout, était, tout était intense, mais j'étais bien dans cette intensité-là. Mm. Mais il y avait aussi le petit besoin de comme avoir la liberté de manger ce que je veux. Puis là, tu as recommencé à travailler. Là, tes collègues sont comme oh, « on va au resto ce midi! » Là, comme « Ouais, OK, mais je peux juste genre aller au Saint-Hubert. Je peux juste <rire> aller genre au Pacini. » Fait que là, tes collègues s'en vont genre manger au déjeuner ou ils, ils se plient à toi aussi. Mais là, tu sais, quand tu recommences à travailler, faut peut-être Ah ouais, t'allais encore ton bébé. » Il y, y a quand même, même si c'est pas tout le monde, il y a quand même un jugement « Mon Dieu, ton enfant, il a quel âge? » Il a 19 mois, il boit encore, ouais. ça, ça, je m'en foutais un peu, mais dans le sens que j'avais envie de vivre avec mes collègues. Euh, sais ouais, ça. Simplement, normalement, si je pourrais dire. Ouais, même. juste d'arrêter de, de me priver de de, t'sais, ça, de tout manger, fait que, mm -hmm. là, de revivre cette espèce de liberté-là avant de retomber enceinte et de ne pouvoir plus rien manger. Oui, ben Peut-être qu'il ne sera pas allergique, là, cet enfant-là. Non, mais enceinte, fait, on a quand même des restrictions. Oui, oui, non, là, mais... dans le sens, Oui, mais non, le deuxième, il ne sera pas allergique, on sait tout ça, mais en même temps, rendu là, on est rendu... ça ne me dérange pas de refaire le régime d'édiction. Bon, je l'ai oui. vécu, je sais à quoi m'attendre. comment le faire aussi. Oui. j'ai une question. Vas-y.
0: Qu'est-ce qu que tu as mangé la première fois après avoir fini d'allaiter?
1: vous hey, ah, là, là, dire, quand j'ai je... fini d'aller... Quand ça a été, été terminé là. Ah, moi je pense que déjeuner, moi c'était les œufs Ah, c'est vrai? Tout... Non, mais tout le reste ça me faisait quelque chose, mais les œufs là, pour vrai ça me manquait genre des œufs tournés coulants, ouais, là, ouais. des crêpes, tout ces pâtisseries Tu sais, je veux dire, il y avait des belles alternatives, mais il n'y a pas d'alternative aux œufs tournés, mettons. Ouais, c'est ça. Enfin, je, pense, je pense que je suis allée avec ma collègue Caroline, j'ai dit ok, hey, aujourd'hui on est en pédago, on va déjeuner. T'es comme yes! <rire> <rire> A dit, fait qu'elle raconte à tout le monde, « Non, Marcon, elle peut manger les oeufs, mais là, ça va! » ok ça a été, je pense, ça c'était pas la première chose, mais c'était ben dans ouais. les premières choses, je pense. Es, es...
0: Est-ce que, mettons, t'as le... eu cette fin de semaine-là, qu'il n'y a pas de redemandé, t'as-tu attendu quand même une couple de semaines avant de manger des choses? Ou tu t'es dit, non, c'est fini, je, je mange
1: des hey, C'est vraiment une bonne question, mais... Je... J'ai peut-être dû attendre l'autre fin de semaine, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Je pense qu'une fois que j'ai dit, OK, c'est terminé, c'est terminé, je me suis gâtée, mais ça reste qu'à la maison, j'apporte quand même pas ces allergies. Je n'ai pas genre, sauté sur un pot de beurre de peanuts et je les mange à côté. <rire> mais mettons, je pense que peut-être, mon tout le monde est allé justement à manger à un restaurant déjeuner des oeufs. Tout ce que je pouvais manger, pas surveiller le souillard, etc. Donc, ouais, c'est ça. Ça t'a fait du bien de, de vouloir de
0: ouais. refaire, de remanger ces animaux-là.
1: Oui, parce que. là, maintenant, tu peux plus en manger des œufs coulants. Ben non, je peux plus manger les maudits œufs coulants, mais et bon. Je peux manger des œufs, mais. Ouais. <rire> mais, tu sais, j'en tiens pas à la maison encore. J'ai un peu ce stress-là aussi de comment. Parce que là, il est encore allergique aux œufs et aux arrachés. Ouais, exactement. Fait que j'en tiens pas à la maison parce qu'on sait pas c'est quoi le niveau encore. Est-ce que c'est. C'est juste, mettons, ouais, si moi, je me suis mal lavé la bouche ou mal lavé les mains, est-ce que c'est comme juste au contact avec la peau? Mm -hmm. ben, Peut-être pas, mais tu sais, ça nous stresse de comme mal laver les trucs, ouais. cuisiner avec. Fait que, quand je vais avec des amis au restaurant, que l'on se
0: casse avec <rire> mon chum, là. C'est bien parfait. Ouais. Est-ce que... Euh, voyons, ma question, c'était... Ah! Ça, ça, ça m'arrive tout le temps. <rire> c'est ouais. correct, ça Je, je t'écoutais en même <rire> temps de, genre, vouloir euh, poser ma question oui. de, de, de ça, mais que c'est -ce ça, le lait, il est-il allergique ou avez-vous réintégré le lait? Non? Mais dans le sens, les
1: deux on a tout réintégré sauf okay. les œufs puis les arrachés. Puis même les œufs, je suis rendue à l'étape qui est stressante, mais à l'étape où que je dois, comme mettons, mettre un œuf dans 24 muffins, donner une petite partie pour voir c'est quoi son niveau de tolérance. Parce okay. que ça se peut que les œufs cuits, ils tolèrent. Mais pas
0: les œufs crus.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça il est allergique encore aux œufs, mais ça dépend c'est juste parce que je préfère faire des prises de sang pour savoir c'est quoi le niveau mais mon garçon autre problématique il y a des veines vraiment fuyantes c'est mm. impossible de faire des prises mais c'est très tough faire ouais. des prises de sang eh, parce qu'il a dû en faire des prises de sang puis il a fallu qu'on retourne deux fois à quatre cinq fois piqué dans, le dans les deux bras trois infirmières qui le tiennent fait que c'est un peu traumatisant pour un parent <rire> ben, pour ça. un parent pour et un... pour l'enfant oui tu sais il veut plus aller justement quand on va chez le médecin c'est toujours la, la grosse ouais. fait que l'allergologue elle m'a donné ces deux choix là fait que... C'est juste que là, il faut que je prenne le temps d'acheter de, des œufs de faire ça, puis de l'intégrer. Mais c'est comme, justement, là, on, y, à Halloween je vais dire une euh, mère que je suis. Là, <rire> non, mais à l'Halloween, on ne le savait pas, là, mais sachez que dans les Mars, il y a des œufs les chocolats Mars. Ah oh, hein. J'ai découvert ça à l'Halloween parce que j'étais sûre que j'avais bien regardé les, les ingrédients. Puis j'ai dû... Parce que tu sais, parce en tant que mère d'enfant allergique, tu regardes les ingrédients tout le temps, même des aliments que tu connais bien, au cas où qu'il a échangé. Puis, j'ai donné une mars, mais une petite mini-mars. Puis là, euh, il l'a ingéré, puis ça allait super bien. Puis là, le soir, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir vraiment mal au ventre. Et là, je tombe sur... La journée d'Halloween, je tombe sur le truc d'allergie sur Facebook. Ils disent « Attention, les mars, il y a des œufs. Mm. Là, je me suis mis à pleurer. Mais finalement, ça a été juste une réaction euh, comme euh, d'une grosse diarrhée. Là. Okay. Mais c'est que là, depuis ce temps-là, je suis vraiment stressée de, ré de réintégrer parce que je me dis « Mon Dieu, d'un coup que... » mais bon en même temps c'est une bonne nouvelle que je suis comme oui la mais et... ça reste que ça ça peut empirer une allergie ouais. ça... puis on sait pas c'est pas la, on sait pas c'est quoi la quantité exacte dans une marmite okay, versus ouais. fait que c'est ça faut savoir quelle quantité est capable qu d'ingérer puis clairement la quantité dans la marmite c'était pas euh... c'était trop là c'était trop fait que c'est ça <rire> même... <rire> Elle hey, a
0: du stress,
1: là! Ben c'est ça, c'est vivre avec un enfant allergique, c'est de, de vivre avec. Ok, on va dans des fêtes, il faut que tu demandes le menu aux gens. Oui. sans mal de dire ça. Fait que tu dis, je peux apporter le lunch, les gâteaux, les gens pour qu'ils fassent attention quand c'est un buffet. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut apprendre oui. à vivre avec. Mais à trois ans, il est capable de dire, je peux pas manger des œufs, je peux pas manger des arrachés. Donc ça, ça aide. Là. Oui, vraiment. vraiment. Oui, Puis. Mettons qu'on revient avec l'allaitement, ouais. tout, tout ce que
0: tu as vécu mm -hmm. face à cet allaitement-là, ouais. comment tu pourrais... Mettons que tu le dis aux gens qu'il y a des, des mamans, qu'est-ce que tu pourrais dire sur tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu, là, ton, ton expérience? Au final, c'est-tu positif? -tu, euh...
1: Mais moi, honnêtement, j'ai vécu l'allaitement comme une vraiment très belle chose, malgré toutes les embûches, mm -hmm. malgré tout le stress tu sais, mon deuxième, je veux l'allaiter, puis je veux l'allaiter, tu sais, vu qu'on risque de finir notre famille-là, on ne se pas sur quand est-ce qu'on va arrêter l'allaitement. Mm -hmm. Fait que je vais peut-être vivre encore plus comme mon rêve d'allaiter jusqu'à temps que l'enfant ne veut plus rien ouais. savoir. C'est ça. Non, mais moi, je l'ai vraiment vécu positivement. <rire> fait que je dis, à, je dis à la maman qui veut allaiter de s'écouter, puis de ne pas écouter les jugements extérieurs, parce qu'il peut nous en avoir là, comme mm « -hmm. oh mon Dieu, ton enfant a deux ans, puis il boit encore au sein. » Je pense, écoute-toi en tant que maman ce que ouais. toi, c'est ça, ce mm. que as envie de faire. Là. Puis,
0: est-ce que, mm. tu es tu autre chose à dire à part pour ton allaitement avant que je te pose la dernière petite question? Mais là, on dirait
1: que j'ai vraiment fait le tour. Là. Il n'y a rien qui me vient en tête, mais je pense que mon conseil, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment euh, si, si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, tu peux en parler un à tes amis autour de toi, mais tu peux aussi parler avec une marraine d'allaitement, ils sont là mm -hmm. pour te guider dans les choses que... Que tu connais pas, là, donc, ouais, euh,
0: ouais. tu faire confiance.
1: Oui, fais-toi <rire> confiance, <rire> tu le sais, toi ouais. mon Dieu,
0: mais c'est sûr que quand es, c'est ça, ton premier bébé, on dirait que c'est tout le temps bien intense. Tout est intense, oui. dans le tu as les hormones dans le tapis, tu mm -hmm. le postpartum, tu as, as un nouveau être à gérer, à nourrir, mm -hmm. à tout faire, puis comme là, tu as des problèmes, et tu sais pas où tu s'en vas parce que tu connais pas ça. Oui. Puis on s'entend un bébé, tu sais, oui, il y a des je vois des manuels qui nous expliquent des affaires, des problématiques qu'il peut avoir, mais je veux dire,
1: un bébé, c'est pas un manuel d'instruction qui mmh. fait ABC, tu sais. Souvent, ton instinct il a raison, ouais. tu sais, moi, dès le départ, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à mon alimentation, puis autour, on me disait, mais non, mais ça se peut pas à cause de telle telle affaire, puis non, finalement, tu sais, oui, c'est bien que tu voir des, des, des gens qui ont de l'expérience, oui. qui ont des connaissances là-dedans, faut, faut faire ça, mais ton petit instinct, il a souvent raison. Ouais, en tout cas, je pense. Hey, puis, tu sais, vu qu'on a été vraiment amis, puis tu sais, euh, je sais que tu
0: avais de la misère à sortir, que tu étais souvent... Euh, on, on, était, on avait de la misère
1: de, de se voir où on se voyait très, très court. Ouais. Parce que, comment tu l'as vécu, ça? ben honnêtement, je l'ai pas mal vécu. Mm -hmm. Tu comme... Là, maintenant que j'ai ma liberté, je <rire> suis bien dans ma liberté, mais ouais. on dirait que c'était juste naturel. Puis, j'avais ce besoin-là, moi aussi, de... On dirait que, tu, pas que tu t'oublies, parce qu'il faut pas que tu t'oublies en tant que ouais. parent, mais c'est ce que mon enfant avait besoin, puis c'est correct. T'sais, si j'ai un deuxième enfant qui va vouloir sortir, puis que je vais pouvoir traîner partout, que qui je le souhaite en tout cas. <rire> ben, je me le souhaite aussi, parce que je pas vécu un congé de maternité normal comme une fille. C'est tout avec la, la pandémie qui est arrivée. Oui. Là, ça est... Mais je pense que j'aurais trouvé ça plus difficile s'il si ouais. n'y avait pas eu de pandémie, que toutes mes amies auraient fait de quoi, puis moi j'aurais été obligée d'être ouais, confinée. Là, Là, j'avais pas le choix d'être confinée ouais. à cause de mon enfant. Ça a bien donné au final. Ouais, c'est sûr que l'aide, maintenant, t'aurais pris peut-être plus d'aide. Ouais. Mais j'aurais comme peut-être plus senti comme oh mon dieu, toutes mes amies vont au resto, toutes mes amies se voient. Mm -hmm. euh, là, on vivait toutes la même affaire, fait que je me suis pas sentie nécessairement brimée. Mm -hmm. Mais je pense que je me serais pas nécessairement non plus sentie tant brimée parce que je... c'est ce que je tu sais, mes besoins vitaux, là, n'étaient pas, ré... tu sais, ils n'étaient même pas répondu là, dans le sens que je me lave, tu sais, j'avais pas le temps pour me laver, pour dormir, ouais. pour manger, fait que voir mes amis, j'étais comme même pas, je pouvais même pas être collée à mon chum le soir, tu sais, je pouvais, fait que, je pense que j'étais pas rendue là ouais. dans ma tête, fait que ce qu'on s'entend, c'est tu sais, avant avoir un enfant, je veux dire, tu sortais
0: tout le oui, temps. Oui, oui,
1: oui. On s'entend, là, on, on se connaît, puis... je veux dire, on avait de la misère à se voir parce qu'il y avait trop d'activités. Oui, oui, oui. Mais, <rire> oui. Non, c'est ça, j'avais, j'organisais ben trop d'affaires, mais ça m'a comme peut-être recentrée à comme prendre plus du temps ouais. aussi avec ma famille, là. Mais là, tu sais, là, je plus, là. Oh. On s'entend. Mais, je l'ai pas vécu comme un deuil. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est zéro. zéro. C'est une
0: question, tu sais, parce que, tu sais, nous, mettons, ben mettons, ouais. moi, de l'extérieur, je le voyais, j'étais comme, aïe pauvre Marie-Claude, elle ne peut pas rester reste tout le temps. Elle n'est pas capable de sortir avec son enfant. T'sais. Moi, j'avais comme de la peine, si je peux ouais. dire. de, 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 de ouais. poche, Je trouvais ça poche pour toi. T'sais.
1: Mais au final, tu l'as tellement ouais. bien vécu. Je suis vraiment heureuse, en oui. fait, de l'entendre. Parce qu'on s'en oui. est jamais, par, on en est jamais ouais. parlé. Là. Bien, est, ce que j'ai aimé, c'est aussi le fait que... Mettons, là, si mon... Si on reprend, pense à ceci, mon chum avait été obligé de faire son travail à Montréal. Fait que mm -hmm. partir à 5h le matin, venir à 6h le soir, tout le temps, toute Ouf, seule, ouais. pas d'enfant qui. Je pouvais pas sortir avec mon enfant, j'aurais trouvé ce tof là Mon chum était à la maison tout le temps, puis ça fait du bien. <rire> C'est comme mon, mon chum a pu voir toutes les étapes de ouais. son enfant, tu sais. Fait que, euh, non, je ne l'ai pas mal vécu, je l'ai pris, moi, la pandémie, malgré toutes les choses négatives qui ouais. sont venues avec ça, je l'ai pris d'un côté positif, je me suis dit, j'ai eu des chances que d'autres n'auront pas, tu sais, ouais. mais non, je, mais maintenant que j'ai la liberté, comme je te dis, je trouverais ça difficile probablement, mais... Non, mais j'avoue, avec la pandémie, ça a été... Non, on se faisait quand même des face time toi, assis mmh. sur ton ballon. <rire> oui, mais même à ça, j'avais oui. même pas de temps pour des tu T'as raison, mais je j'étais tellement dans mon rôle de ouais. mère que ça me... Juste ça, j'aurais été ma mère à la maison, puis j'aurais été contente, là, tu sais. Mmh. Fait que, tu ça, non, je l'ai pas mal vécu. Je pense que quand tu vis ça, ta situation, t'es contente, t'es fière de toi, t'es fière de réussir à faire ce que... Tu tout... sais, j'ai j'étais capable de faire un régime d'évolution. j'ai été ouais. capable... J'étais fière puis j'étais juste bien avec mon enfant. Ah, oh, c'est parfait. Ouais. Je suis vraiment contente de l'entendre parce que c'est. T'avais peur que ça. Mais j'avais peur. Mais non, mais tu Mais tu en plus que, que tu me disais que tu voulais un deuxième enfant pis tout ça, j'étais comme mon Dieu, tu sais. C'est une pas ça, Mais j'étais tout à temps y avait de la main. On va continuer à abandonner. Ce que j'ai plus trouvé difficile, tu sais, c'était vraiment l'été de comme. Tu sais, quand il faisait beau puis d'être. Ou juste de ne pas aller me chercher un petit café, là. Mettons. Ouais. Je sais que des fois, quand mon chien était comme, OK, je vais le garder comme, tu sais, je vais le garder dans mes bras, mettons qu'il prenait sa pause plus longtemps, il était comme, que je vais prendre mon dîner une heure, sort Fait que j'allais en voiture, je sais que <rire> j'allais en voiture me chercher mon café, j'étais comme, Wouhou C'était ça, moi, je trouvais ça excitant d'aller me chercher un café au Timurton. Mais ces moments-là, ça faisait du bien, oui. disons, mais ça m'a pas, je, ça m'a pas tant manqué parce que oui. t'es pas là. J'étais pas là, j'étais juste dans comme, que mon bébé aille mieux. Là. Ouais, c'est ouais.
0: ça. Ah, je vais avec la dernière vas question vas-y si euh, t'avais quelque chose à dire à toi qui viennent d'avoir son
1: bébé dans ses bras, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant après avoir vécu tout ça euh, ben je vais redire ce que j'ai dit plein de fois, je pense c'est comme écoute-toi, fais-toi confiance tu t'as sais, un bon instinct je pense que je dirais ça ouais, c'est pas bon. C'est ce que j'ai répété depuis le début, mais je pense que c'est ce que j'ai le plus appris en tant que mère. Arrête d'écouter les conseils autour de toi. Oui, tu peux y en prendre, mais comme, te toi pas mal d'avoir, de t'écouter.
0: C'est ça. Est-ce que
1: ça te stresse le deuxième bébé? Pas de voir Non. C'est sûr qu'on voudrait, on veut donc pas qu'il y ait d'autres là dans le sens que, tu sais, je voudrais pas qu'il y ait, maintenant, mon tu sais, eux, elle puis l'autre, elle genre blé, puis sourire. Ça serait vraiment plus complexe, mais non du tout on s'en oh. prête je
0: okay. je te, je te le souhaite tellement que ton bébé un ait aucune allergie <rire> ouais.
1: okay. que tu puisses
0: manger tout ce que tu as, as envie de manger ouais mais si ça à faire un autre régime d'élection. en fait je te souhaite qu'il dorme ce bébé là ouais en
1: fait c'est juste que je te, <rire> te souhaite qu'il fasse dodo puis que je puisse comme sortir avec avec nos bébés oui c'est ça qu'il puisse comme on a eu un resto que, ouais. mais après ça on j'ai vécu je pense quelque chose d'assez intense ouais. que ap après ça on est prêt à toute éventualité. Ouais. Le ballon va être prêt. <rire> Écoute, euh, c'est ça. On est prêts à pas dormir pour une coupe d'années. <rire> Mais tu sais, tant mieux ça, dort, là, ouais, ouais. Oh. ça ah Merci tellement d'avoir participé. J'espère que tu as aimé ça. Ben, oui, je suis pas contente. J'avais vraiment hâte qu'on oui. en discute. Là. <rire>
0: Merci encore à Marie-Claude d'avoir participé à ce podcast et enfin, on a pu le faire <rire> avec tout ce qui est arrivé. Bref, euh, merci à toi aussi d'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié cet épisode. J'espère que tu t'es peut-être reconnue face à ces problématiques-là qui est arrivé ou à ces émotions-là qu'elle a vécues. Avant de te laisser partir pour ta vie, euh, je voulais te rappeler la prévente qui sera ce jeudi soit le 2 février, et la prévente sera jusqu'au lundi, soit le 6 février. Donc, on vous laisse un genre de 5 jours pour cette prévente-là. Après ça, ça sera le lancement. Je vous donnerai la date du vrai lancement, qui euh, sera au prix normal, donc au prix de 65 la brassière et euh, 25 la culotte. <rire> ça me si c'était combien déjà. <rire> C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Euh, je te souhaite plein de bonheur lacté et on se dit à dans deux semaines. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux. Mets un 5 étoiles. Ce petit geste nous aide à faire connaître ce podcast et notre entreprise. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour connaître nos produits et savoir la sortie des prochains épisodes. Merci encore pour ton écoute et je te souhaite tout plein de petits bonheurs avec ton ou tes trésors.